0: 好，进来的同学打个一哈。来， 进来的同学打个一。好，欢迎沐风哈！哎，好，我有我有好几天好像没有见沐风了呢。好，各位同学，大家晚上好。那进来的几个同学啦，我看有十多个了，好像。来，进来的同学打个一哈，我们马上准备开始。最近在哪发财啊？呵
1: 呵
0: 哦，你在早上出现是吧？ 好， 那我们今天就准备开始了哈。好， 现在进来十多个同学了。这 样， 嗯， 我们呢先为了稍微再等一等没有进来的同学哈。然后 呢， 我们先来个小热身吧。这个热身呢就是听个罗胖六十秒吧。这个肯定会有点 难， 但是 呢， 啊， 听一听热热 身， 然后等等其他人哈。来， 我们听一个罗胖六十秒哈。来，准备好的同学可以听一下哈，然后我们试着一会儿可以总结一下，看谁能讲一下，这个肯定有点难度哈。呃，我们一会儿再讲故事，因为你们有些同学还没进来哈。来，我放了哈
2: 。最近我看到这么一段话，说你判断一个人是不是,是某勾手。你就问他问题，你问一个点，他回答一个面，你再顺着这个面追问他，如果能回答一张网，那基本就可以判定他是这行的高手。比如说，你问一个学者，他这门学科里有哪些他佩服的大师啊？如果他只说得出一个人，那就只是个粉丝而已。如果他能说出好几个人，而且是不同维度的标准，那就说明在他的认知地图上，这个学科是被展开了的。你再追问这几个人为什么是大师啊？他能说出这些大师出现的社会条件、学术背景和其他学科的联系，哎，那就说明他对这门学科的认知已经嵌入到整个人类文明的网络里的。说到这儿，你就明白了为什么应试教育培养不出来对知识的真正兴趣？为啥？因为应试教育正好反过来的嘛，他是把一张网压缩成一个面，再把一个面简化成了一个点啊。哎
0: ，这期节目我也是第一次听哈。然后你们听了一遍怎么样？哎，谁能试着复述一下？呃，复述不是只字不差的哈，就是你能把它大概意思说出来，那、呃、就证明你理解了。我们其实主要考察考察你的一个理解了之后呢，然后用你的语言表达的一个能力哈。这罗胖六十秒呢，我们即听即说，以后再练这个哈。我现在就是作为热身，让大家感受一下。桃子同学、沐风同 学， 你们两个听完了怎么 样？ 好， 我们来沐风试试。好，
3: 那我就开始。啊， 就如何判断一个人他是高手 呢？ 其实 啊， 只要问他问题就可以了。比如，如果你问他一个点，他呢可以说出一个面来，然后呢，你又顺着这个面去追问，他又能够说出一张一张王来，那这样的话，你就可以判断他就是一个高手了。就比如啊，如果一个学科，你就问他这个学科里面的大师都有哪些，他如果只能讲出一个人来的话呢，那样的话，他只是一个粉丝力。那如果他能够讲出很多的大师，而且这些人是怎么能够成为大师？哎、呃，还有大师之间的那些关系呢？那说明啊，他对这个呃学科啊就会有一定的切入点了，那如果他再呢，你再继续追问，他如果能说出那些大就是呃这个学科的学术背景以及各个方面的联系的话呢，那他真的是大师嘞。啊，这样说来的话，我们就知道为什么。我们的应试教育就大家就没有兴趣了，因为应试教育是把一张网压缩成一个面，然后呢再压缩成一个点
0: 。完了完了！我说我说，你说的还是挺挺全面的哈，挺细的啊！不呀，你我我我
3: 听过一遍，我今天早上有听过一遍啊
0: ！你听过一遍啊？对，但是那也也挺厉害的，听听了一遍，然后现在就能讲出来，也还不错，挺厉害。好，谢谢木风哈，来，我们这个来，你你你，哎，对，谈谈感想吧，你谈完学完这个，听完这个有什么感想啊
3: ？其实我上午我在听的时候啊，我也呃我也大体都能讲出来，因为。因为我就我在当时在听的时候，我就抓住呃三个呃三点嘛，这个可能啊就呃教练啊呃就是因为有听过谁啊呃梁宁老师说的那个点线面体呢，这个有启发，所以呢就是点线面嘛，然后呢先说点线面问问题问点线面，然后呢又举个例子，比如说你问一个学科对吧，它是点线面就。然后再回过来，我们的应试教育它就是反过来的，其实这个我觉得这一段不算难。而桃子，桃子说的不算难，真不算难，因为有那个基础在。嗯
0: ，对。好，那就谢谢沐风，我们准备这个热身先到这儿，好吧？谢谢嗯。嗯。其实呢，我刚才问你说有什么感想呢？不完全是想问这个过程哈，因为这个过程，这个确实他这个的逻辑比较清楚，然后呃往上，然后再讲一个这个一个某个学科的学者，然后问他的这个知识，然后最后再回到教育上，就是他这个逻辑比较清楚。我说感想是，我觉得这个内容哈还是挺值得我们思考的。嗯，就是比如说我们自己啊，是不是一个是不是一个高手呢？对不对？因为我刚才在听的时候，我就在想，我自己算不算口才领域的一个高手呢？好像按照这个标准来说，我还还差的挺多嘞，啊，所以这个还要继续精进啊！哈哈哈。啊，你们各自也一样哈，你应该按照这个标准去判断一下你自己在你的领域里边，你算不算高手呢？是不是？啊，所以这个我们先不要管应试教育把我们搞成什么样子了。嗯，那进入社会之后就是终身学习了。终身学习就是目前来看主要靠自己了。嗯，对对对，我们共同努力哈，都还不是高手，但是我们争取我们都走在成为高手的路上。好，那我们今天的热身呢，先到这里哈。我们今天进入今天的正戏。好，那我们欢迎大家来到今天的即听即说训练哈。即听即说训练呢，是我们多维直播训练班的第四关。前面三关呢，分别是随机抽、讲小故事，然后心理素质，然后是主题升华。前面基本锻炼大家的口脑协调能力，还有心理素质，还有基本的思考力。那从第四关即听即说呢，主要是锻炼大家的一个快速的理解、抓重点，以及呢，当然了，你要还能表达出来，对吧？这种口脑协调能力，所以这个也是比较重要的哈。然后另外一个呢，就接下来我会讲一个小故事，这个小故事大概也就两分多钟的时间吧，然后你要用不到一分钟左右的时间去把这个故事概括出来，啊，这一步非常重要，这一步呢才真正的考验你的提炼、总结和表达的能力，啊，因为我们即听即说不是要培养你的这个记忆力哈、啊，说你听完了就能一字不差的把它复述出来背下来，这不是我要考察的啊。我觉得背诵这个东西没什么用啊，关键的是你能理解了它，然后用你的语言讲出来，这才在现实中更有用了哈。好，那我们呢就准备进入今天的小故事了哈。然后大家进来的同学呢，啊、呃、打个六六六吧，我看,看是不是都谁进来了，尤其是报名的同学哈，是不是都进来了呢？刚才我做热身就是为了等你们哦。哦，浅蓝风影，这，好。然后我们再说一下规则哈、啊，一会儿我我讲完这个故事呢，你们就在多维班的大群里吧，就在多维班的大群里，哦，来来讲那个一分钟，啊、呃，不要讲错群哦。哦、oh, ，我看一下，怎找不到了？好，就是这个群哈。好，那我们准备开始喽。先讲一个简单点的哈，这个不是特别的难。321。这个故事的名字呢，我也不用说了啊，因为这个故事本来就不难，告诉你名字就更简单了。说呀，这个翠花哈哈哈，故事的主容主人公叫翠花。翠花自从嫁到王家以后啊，老是觉得婆婆不顺眼，人又老啊又脏不说，还整天啰里啰嗦的在那叨叨不停。终于有一天啊，翠花实在是受不了了。他悄悄地找了一位医生，问道：“请问医生，您有什么秘方可以让我毒死我的婆婆呢？而且能让她死得神不知鬼不觉的？我实在是受不了她的精神虐待了。”这个医师啊，想了想，问她：“你的婆婆喜欢吃什么呢？你知道吗？”翠花想了想，回答说：“嗯，我知道，她最喜欢吃甜芋头了。”医生听了之后啊，对她说：“太好了，你可以用甜芋头毒死她呀。”据我所知啊，甜芋头里边呢含有一种有毒的成分，长期大量的吃会让人体内积积蓄起剧毒，一百天之后，它基本上自然就会不治身亡了。翠花听了大喜，心想这个办法好啊，我天天给他做芋头吃，别人肯定以为我非常孝顺他，即便他最后被毒死了，大家也不会怀疑到我的头上。就这样，翠花开始了她的孝顺之道，当然这个孝顺之道是加引号的哈。天天殷勤的给婆婆做芋头吃，渐渐的、啊、她发现婆婆竟然呢也不那么爱唠叨了，而且呢还时不时的帮她干一些活有时啊还像对待亲闺女似的对她。一百天眼看就要过去了，翠花到医这个医师处那块大哭啊，这个医生啊你快快救救我那个可怜的婆婆吧！我发现啊她现在对我挺好的，我实在是不想让她死了，可是现在已经快吃到将近一百天了。这可怎么办呀？医生听完了，哈哈大笑道：“恭喜你们婆媳和好了，放心吧，你婆婆是不会死的。”好，故事呢就给你讲完了。啊，那我们现在是9点一十分，你们可以在群内准备复述了。哇、哦、塞，大家这个速度很快啊！那那那这个暂就暂停了哈，我们来听一下了哈，因为有五个同学已经完成了，即听即说嘛，要的就是速度哈。我们来先听一下第一个同学桃子同学的
4: 。翠花呢，她嫌她婆婆呢非常的唠叨，于是呢就去医院跟那个医生说，想要有什么办法可以毒死婆婆。那医生呢就给了她一招，就是啊用。她的婆婆喜欢吃的芋头，吃连续吃一百天，能在体内积累毒素，到时候就不治身亡了。翠花就回去之后就非常高兴，照做了。可是渐渐的她发现婆婆对她就像亲闺女一样，而且能帮她做事。快到一百天的时候，翠花很着急，又去找这个医生，结果医生告诉她，恭喜你们婆媳关系和好了，你们是不会婆，你婆婆是不会死的。
1: 翠花出嫁后呀，呃，婆媳关系搞得不好，因为啊，她嫌婆婆老是唠叨，并且不爱干净。于是呢，她就想毒死自己的婆婆。她找了一个医生，向医生询问有什么药能让婆婆死得神不知鬼不觉。医生呢就问她，你婆婆最喜欢吃什么？然后翠花说喜欢吃红薯，医生说那你就连续给你婆婆吃一百天红薯，她就会体内因因累积这个毒素啊，就会被毒死。后来翠花就照做了，结果啊，由于翠花整天给婆婆做红薯啊，这个婆婆、啊、就身体啊也越来越好，并且也对翠花也越来越好了，反而他们的婆媳关系啊比以前要好了。这个。翠花呢就不舍得让她婆婆死了，于是啊又去找这个医生说：“你们，你赶紧再给我点解药吧，我婆婆就要死了，马上就要到一百天了。”那个医生说：“恭喜你，婆媳。”翠花驾到老
0: 。啊，这个我们已经听完了两个了哈，我觉得这个故事比较简单吧，我们就不都听完了。呃，我们看看哈。呃，请两个同学是呃上来吧，哈、啊，对，对，第二个同学把芋头变红薯了，哎、呃，其实芋头变红薯也没有关系啊，这都不是关键的。然后我们请我看看哈，呃，请两个同学吧，然后再以这个，但是这个故事对话可能，我看看啊，这个故事对话有没有那个感觉，也可以吧，嗯，来，我们请两个同学上来对话演一下，感受一下。来，谁谁谁来呀？快哈，抓紧时间。呃，谁谁是老演员啊、哦？呃，还有吗？快，我们已经,已经再来一个，快。嗯，可以，来吧。来，你们两个请来。哎，教练好
5: 。
6: 嗯，哎，教练好
0: 。咱们你们两个演一下，谁演什
6: 么？呃，要起来你你你你你演什么
5: ？我演翠花吧
0: 。好的，没问题。好，
5: 翠花上生菜。好嘞，来啦
0: 。<笑>来吧
5: 。哎，我们这个旁白谁读呢？等一会儿
6: 。是演哪一段对话，还是、嗯、还是怎么演呢、啊
0: ？就是你按照这个。呃，你就刚开始，比如说前面这一段就翠，翠花嘛，翠翠花可以有一个内心独白，开始吧
6: 。啊、哦，好的，好的，好
5: 好。好的，那我开始了哈。哎，自从我嫁到王家，啊，我就特别讨厌我家的婆婆，她一天整天不爱干净，穿的邋里邋遢的，而且啊还特别爱唠叨，真的是听得烦的烦死了。哎，我是用一个方法把它毒死多好啊！于是，我就去找到了医生木屋医生。哎，医生啊，你说有没有什么方法可以毒死一个人，而且神不知鬼不觉的
6: ？呃，你知道你婆婆喜欢吃什么吗
5: ？我婆婆，嗯，好像她特别喜欢吃芋头
6: 。哦，那好办了。你呃，你婆婆喜欢吃芋头的话。因为这个玉甜芋头里面啊，它含有一种那个叫什么那个毒素来的，它那个长时间吃的话，会导致它会慢慢的就会毒素会积累一多，它就会死。你这样，你回去了之后，天天给它做这个甜芋头给它吃，吃上一百天之后啊，它就会不治身亡
5: 。啊，真的呀、啊？你这样，对。这，哎呀，太好了，太好了！你说我天天给它做芋头吃。而且啊，一百天他就死了，别人肯定不会怪到我头上啊！哎呀，太好了，我立马回家给婆婆做芋头了。我每天都给婆婆做芋头，她特别爱吃芋头，她觉得我很孝顺。这个时候呢，我就发现，她看我好像也没有那么讨厌了，而且她还经常帮我干活。渐渐的，她都把我当自己的闺女看了。可是，一百天快到了，我心里就特别着急。啊。我真的不想我婆婆死、啊，于是我又找到了木屋医生。哎呀，医生啊，怎么办？我婆婆都快死了，你快点想想办法吧！我真的不想她死了，求求你了
6: 。哎，怎么了？你怎么又不想让她死？你不是说要要不知不知不知不觉要把她毒死吗？是怎么情况？这怎么了？
5: 可是我现在发现他对我挺好的，他不像以前那么讨厌了，所以说我觉得我特别不喜欢他死了。快点求求你了、哦，救救我、哦，救救我
6: 婆婆。其实这哦，那就好。其实这个甜芋头他也没有什么毒素，这他不会，你放心吧，你婆婆不会死。你们的婆媳关系也已经很好了，放心好了
5: 。啊，真的呀！哎，太感谢医生了，谢谢医生。
6: 这主要还是感谢你归功你归功于你自己，嗯，教练完了，
0: 好，<笑>这个怎么样？你们第一次应该上来这种演吧
6: ？嗯，我感受啊？第一次，我什么感受啊？好像不是很在状态那种感觉。我浅蓝，浅蓝好像是很 l u 的感觉，演得很好，嗯。
0: 嗯，对，浅蓝还还还挺入戏的哈，差不多，嗯，对，嗯，这个入戏啊，其实就是我们说的那个讲故事那个生动性，就是你能进入那个人物的角色，然后你慢慢的就有这个，就有这种感觉了，嗯
6: ，教练，反正这个、啊，你慢慢
0: 练，哦，好，你说，你说什
6: 么？我、哦、呃，如果这个这个露西的演戏啊，好像是自己脑海里面也有那个，也有也要有那个画面感。跟上那个对方的节奏，然后就都要完了，然后又接上去的话，反、啊、正好像是也全是属于全方面、各方面的一种综合吧。跟自己的口脑协调能力好像也有很大的关系。口脑协调能力不好的话，也也演不好
0: 。当然，当然，跟口脑协调、心理素质、嗯，还有你对人物的内心的嗯情绪的把握，呃，这就像演员一样嗯,嗯，你演员他不就得入戏吗？嗯。你看那些，嗯、uh, 呃，话剧演员就非常厉害，因为他们那种话剧在舞台上直接表演，他跟电影还不一样。电影电视剧是可以一段一段拍，然后不行重来重来，然后剪切合成，呃，包括那个音都是后配上去的。但是你看那个就是话剧不一样，对吧？话剧是现场直播的。嗯嗯， uh, 你们其实这种偏向于话剧的感觉， uh, 因为你们不能重来。就讲就得讲完
6: ，嗯，感觉挺好的，挺
0: 好玩。好，加油哈
6: 。嗯嗯，谢谢教练
0: 。呃，我看一下哈，现在九点二十五。刚才我看那个谁在前边也挺快的，郑同学，郑同学你在吗？你来自己讲一遍。嗯、呃，因为你前面也有提交了哈。因为上一次我记得让你讲那个什么故事，生硬。嗯、哦，对，你自己来讲一遍这个故事。嗯，是六十秒对吧？不不不，你可以讲个两三分钟，你讲的可以生动，嗯，就、嗯、是入
7: 戏一点啊。啊、哦嗯呃，好的，那我试一下，我开始啊。嗯，说翠花嫁到了王家。她发现婆婆啊是又唠叨，还不讲卫生，她天天天天呢都觉得像是备受折磨，忍无可忍，怎么办呢？她要想一个办法，要结束现在这种她觉得像是暗无天日的这种日这种生活，她就找到了医生。她说：“她她她请教医生，说医生啊，有没有什么方法可以让人神不知鬼不觉的死去呢？”医生说：“哦、嗯。”那个翠花呢？她就告诉了医生的她的一些呃来龙去脉，想要的想要这个方法的一个原因。医生说：“哦，那你婆婆喜欢吃什么呢？”翠花说：“嗯，我婆婆喜欢吃甜芋头啊。”医生说：“那好办啊，你天天跟她吃甜芋头，天天大量的吃，吃个一百天，那个甜芋头里头啊有个叫甜蜜素，吃多了身体会中毒的。”啊、哦，一那个翠花说，嗯，这个方法好，这个样子呢。有一天，如果婆婆真的是归西了之后，别人也不会怀疑我，她就喜滋滋的回家了。以后呢，天天很殷勤的煮食这个芋头，天天呃呃，早早三顿晚三顿的服侍到婆婆面前。在这样的过程当中，她发现啊，婆婆呢也不像以前那么爱唠叨了，有时候呢反倒会帮着她做一些呃他能干的活。渐渐的呢，像是像像翠花感觉自己像亲闺女一样。眼看着呢一百天就到了，她就很着急，跑到医生那里说啊，医生呀，你快来帮帮我呀！哦、嗯，医生说怎么回事啊？她说。马上就要一百天了，可是我不想我婆婆死呀。医生笑呵呵地说：“现在什么情况呀？”翠花说：“我现在发现啊，我婆婆啊待我像亲闺女一样好。如果说马上一百天就到了，如果真的像你这样说，一百天到了之后我婆婆就要死去了，那我多舍不得呀！那就是我亲妈呀。”医生笑眯眯地说：“你放心，恭喜你，你们有婆媳关系，现在如此之好，你婆婆不会死的，你放心好了。”好，故事到这里就分享完了。
0: 嗯，自己有什么感受啊？<笑>嗯
7: ，什么感受？就是想要把它讲生动吧，然后，嗯，像像也一般般。但是不是说特别紧张，可能我就是没有那种想要把它讲的特别生动的自己的那种更加呃形象一点的，或者说是像大喵那种感觉就没有
0: 。哈、嗯、哈哈，哈哈哈对，这个入戏还是需要训练的哈，不过你也不用着急，嗯、就是呃我们生动表达，我其实想在第六关再带你们练的，就是这个，只是我不希望你们可以。别讲的那么生硬就可以了哈。好、啊，这个大喵有在吗？大喵今天也报名了这个哈。嗯、啊，因为大喵好像讲的比较生动哈、啊。啊，有有有在的吗？这个大喵啊，还是谁呀、啊？嗯，好，讲的流畅性是可以的哈。但是就是说，你的这个语调还是基本上是就是一个语调啊。你有感觉吗、嗯？就是你比如说这个。这个这个翠花呀，她前后的语调其实要有变化的。你比如说，她前边，她肯定是就是那种怨妇一样，对吧？啊，你就说就是那种，哎呀，我烦死了，对不对？你就说吧，有没有什么办法，对吧？哎呀，我这不想受够了啊，就是那种抱怨的那种感觉，是吧？然后到后边，因为她她着急了嘛，她她婆婆要像她妈一样要死了，那她她特别着急后悔，是吧？啊，那医生啊，你看帮帮我吧，对吧？那怎么办呀？啊，哎呀，我该怎么办呀？你有没有解药啊？就是那种那种着急的那种感觉，嗯嗯，你要去体会这种人物的心理哈、啊。啊，不过你不用着急啊，我们这个会在后边再练啊。只是我让你去，要就经常讲的嘛，就是你们要去体会人物，然后呢有代入感，然后你就会自然就能揣。揣测到那个那种感觉就对了。好，谢谢这个郑同学哈，拜拜
7: 。好，谢谢教练
0: 。好吧，这个故事还有谁上来可以说说他的主题呀、啊？给他做做主题升华。有有人吗？给他做做主题升华。这个、故事也挺好的。我们能来到第四关的同学，那证明你都第三关都过了呀，是吧？那你就这就像现场做主题升华一样，谁来说一说？来来来，机会难得哈，就一个名额哈。寻常好像都不在，寻常在吗？一做主题升华又没想了是吗？来试着说一说。啊、哦，寻常在啊！哎，你们想想，谁想好了，快上来说一下。
3: 我们的沐风，好，嗯、呃，小伙伴们，嗯、呃，好，我试着讲一个，啊，我就从翠花的角度吧，嗯、呃，就是当人际关系不好的时候，呃，如果自己主动的去为对方付出，也许关系就会能够得到改善，嗯
0: ，如果什么人际关系不好。
3: 是吧？哎、嗯，就是前提就是，嗯、呃，当人际关系不好的时候啊，嗯、呃，就是我们如果学会主动的去为对方付出，也许呢，关系就会变得融洽
0: 了。嗯，嗯，还行，也还挺挺准确的哈。我看桃子写的是什么？当遇到问题时，假如能首先反思自己的行为。或许问题就迎刃而解了。反思自己的问题，嗯，这个也还好吧。他们这也算是一个问题，对吧？就是他跟他婆婆之间的关关系出什么问题，然后他认为是他婆婆这个特别不好，所以他要把他婆婆这个毒死。但是呢，其实他自己改变了他自己的行为之后，你看问题就。就就变好了，就解决掉了。嗯，好，这个对大家就是这样思考一下哈，因为这个故事这么好，我还是希望大家能好好深思一下它的意义的。因为我们在现实中，每个人家都有婆媳是吧？婆媳关系，还有这个各种各样的关系啊，朋友关系、夫妻关系跟孩子的关系，其实跟这个都挺像的。有时候我们总是觉得是别人的问题，其实是不是自己做的也不够好呢？是吧？所以这个故事啊，不要说完了就说完了，还是值得大家去反思学习的哈。啊哈哈！你说我呀、啊，这个凡事，这个天涯若林同学，凡事都可以改变的，哪怕是憎恨的人，以诚相待也会收获真诚相待。医生过于用迂回的方法化解矛盾。这个天涯若林同学呢，首先能写出三个哈，这个速度挺快的。但是因为你没有经过我们的刻意的主题升华训练，所以你写的吧，就不是那么的精准哈。呵呵婆媳关系还好吧？嗯，哪家都会有，但是我这边还好。当面临问题时，如果能够弄清楚其中的辩证关系，对症下药，或许问题就能得到有效改善。如果能弄清楚其中的辩证关系，对症下药，或许问题就能得到有效解决。辩证关系，你这个说的比较抽象哈。辩证关系，嗯。其实这个婆媳关系有好多的时候，丈夫的责任也很大。<笑>啊，这个辩证关系呢还是比较，你这个词用的，就是不太不太在这里边，因为你相当于引了一个比较难理解的词放在这个上面，那就不太那个在这里边到底你怎么来说这个辩证关系？好像稍微有点那个什么，对吧？这个辩证关系你到底怎么解释？<笑>问题在丈夫身上。当然了，每个人都有关系，都有都有责任啊。无论是妻子还是婆婆，嗯，都应该先从自己身上找原因。好吧，我们时间关系啊，我们准备第二个故事了哈。这个故事我们就先到此结束。谢谢沐风哈。啊，这个故事算热身哈，我们再来下一个故事。来，准备好了吗？准备好的同学再次打666哈，我们准备开始下一个故事。下一个故事呢会有一点难，至少比前面那个难啊。但是哈也没那么难。哎、啊，我现在发现练了这么久之后吧，我在找故事的时候都觉得好像这个故事都对你们来说都太简单了，是吧？好，嗯，我们马上准备开始下一个故事啊。啊，我在这里就不主题升华了，你们参考刚才刚才那几个同学说的都，都都差不多嗯，这个天涯若琳同学，反正你这个还是比较有问题的嗯，我们主题升华的同学一下就能看出来你这里边的问题嗯。换新闻啊。呃，新闻有的时候吧，它有些新闻它不像故事一样那么的，就是原因啊、完整啊、结局啊那么的那么的好。所以呢，新闻有什么新闻啊？啊，你说既听既说新闻哈？既听既说新闻？那、呃、算了，我还是先来我，我我准备好这个吧哎，你们听好啊，我们来这个哈。呃，我还是不给你们说名字了吧，不说名字会更难一点。说啊，自从独生子出车祸死了之后啊，他变成了一个名副其实的酒鬼，喝没了房子，喝散了妻子，喝成了穷光蛋。但是呢，尽管如此，他依然改不了嗜酒如命的毛病。你看，他又跑到小酒馆来了。这家小酒馆啊是新开的，老板呢还不太清楚他是什么人，所以呢，一看有客人来了。赶忙热情的招呼他，酒鬼脸里、呃、眼里边呢满是贪婪之色。他要了一瓶酒和十几美分的食品，然后靠着柜台坐了下来。他尽量装出真喜欢吃那些食品的样子，他努力的模样让我感到有些心酸。他真可怜，我既鄙视他又怜悯的想。其实啊，像他这种年纪，正常人早已经坐在家里享受天伦之乐了。可是呢，为了喝酒。和填饱肚子，他却要整天到处挨骂受气。大概一刻钟之后啊，酒鬼就吃喝完了。店老板走过来要他付钱。他见多了这种局面，既不撒谎，也不耍其他的花招，只是呢拍拍自己寒酸的衣服，直截了当地说：“我没钱。”店老板先是一愣，继而呢把脸上的笑容换成了冷若冰霜：“没钱。”他开始吼了：“没钱，你为什么进来要要酒要菜啊？难道我要该养活你吗？这些东西我也是拿钱买来的，好不好？”说着呢，店老板便抄起桌子上那个已经空了的酒瓶，向酒鬼的脑袋砸了下去。随着酒瓶的破碎，酒鬼哀嚎了一声，血顿时的染红了他的脸。老板后退了几步，又猛地向前踢了他一脚。也许还是不解气吧，他顺手又抄起了旁边的一个椅子。我实在不忍再看下去了，上前一把抓住老板的胳膊。他的钱由我来付好了，你让他走吧。看了一下，老板放下了椅子，酒鬼慢慢的站了起来，他用双手使劲的撑住桌子，以使自己不至于再倒下去。然后呢，他竟然恶狠狠地看着我说道：“不用了，留着你那点钱吧，我刚才算是已经付过钱了。”说完，他开始摇摇晃晃的往外走。出了门口，他又转过身来对对我说道：“谢谢你，孩子，但是已经太晚了。”不是 吗？ 他指着指头上还留在流血的伤 口， 我忽然间感到很难为情。是 啊， 我不知道我在做什 么， 我是在帮助他 吗？ 可是当别人不再需要的时 候， 我在伸手还有什么用 呢？ 好， 故事讲完了。现在九点四十二 分， 你们可以开始了。好，我们看有几个同学了哈，三个，四个。十二四十六，还有没有同学在等一个人？哎呀！好，我们来听一下吧，哈，不等了。这个既然风影同学是第一个完成的哈，听一下
1: ，有一个人啊，因为他失去了儿子，所以变得非常颓废，开始酗酒。由于酗酒呀，花了很多钱，喝光了自己的财产，也喝掉了自己的房子，并且也喝饱了自己的老婆。后来呢，他也没有钱吃饭了，所以啊，就经常到各个饭店去吃霸王餐，周围的饭店呢都吃一遍了。这一次啊，他又来了一个新开的饭店，然后要了一点酒，然后要了一点菜，就在那吃。吃完之后呢，他就对老板说，老板问他要钱，他就说我没有钱。于是老板就说，那你没有钱，赶到我这里来吃霸王餐。于是啊，就打他，打的他头破血流。这时候我实在看不下去了，就对他说，不要再打他了，他的钱我来付。这个人却说，我都已经挨完打了，你再付钱再帮我有什么用呢？亲死
4: 了独生
0: ，好这样哈，我先听一下这个弱的哈
4: 。亲死了独生子之后，他就变成一名酒鬼了。他喝跑了妻子，喝没了房子，最后他变得一无所有。有一天，他到一个酒馆里面去喝酒，他身上没有钱，但是他照正常要了一瓶酒和一个很。价格很低的一个东西在那边喝起来了，但是没想到喝完之后呢，他并没有钱付给老板，老板这时候很生气，就用酒瓶炸了他的头，这、就、时、是、他、嗯、头上全部都是血，还用另外还有椅子来炸他，这、就、时、是、有一位。在他旁边的年轻人看到 了， 就跟他 说：“ 他的钱我来付好 了。” 呃， 父亲这位父亲 说：“ 呃， 谢谢 你， 但是已经太晚 了。” 嗯，
0: 好， 这个我们听了两个 哈， 再听一下沐风的吧。
3: 有一个人，他没有孩子以后呢，就变成了一个酒鬼，整天喝酒，然后呢，把自己的房子也喝没了，妻子也喝没了，朋友也没了，每天倒醉醺醺的。有一天呢，他就进了一个酒馆，继续去喝酒，点了几瓶酒，还有一间小吃。我呢，也就在那个酒馆里面，呃，他当他喝完之后呢，那个老板向他收钱，结果他没有。没有的时候 啊， 老板直接拿酒瓶子砸了 他， 而且用脚踢了 他， 还用椅子挡了他。可是我看不下去 了， 就说老 板， 我来给他付钱了。后来 啊， 那个酒鬼呢就跟我 讲， 我不需要。后来他走离开了以 后， 后来又回头看 我， 你指指自己的脑袋流 血， 还指指自己的身 体， 他说根本就不需要。我一片茫然
0: 。这个牧风后边为后边这块，前面讲的挺好的哈，后边这块有点有点小乱哈。嗯，好，这样哈，我们时间的关系呢，就是那个郑同学那个，我们先暂时不听了啊、呃。然后我们有请几个同学上来啊、呃，来演一下吧。这里边可以请两个同学吧。哎，谁来哈？我看一下报名的同学都有谁啊？优先报名的吧，若同学是不是在啊？啥故事啊？那你来晚了，你肯定，我现在也没有办法再给你讲一遍了。你去群里边听一下。哎，这个大喵他们在不在啊？许多的许。还有这是谁呀、啊？海天如雪，镇，你们都没听到啊？这都快要结束了，你们才来？<笑>你真厉害！你没听到你怎么变、啊？哦<笑>、oh.。哦， 许多的许去主持主题升华 了， 好 吧？ 我们聊的看来还挺挺那什 么， 肯定挺尽兴是 吗？ 这都聊到十点了。啊， 素心是刚下播。寻常，来还有没有同学啊？啊，这个，这个，这个我哈，嗯，好吧，那就你们两个来吧，你们其他人听一下，来寻常跟这个古风吧，啊、嗯，好、哎，但是这里边涉及到一个店老板啊，这里边的我其实。呃，这里边的我算了，这个这个我怎么办呢？这个真、这个……呃，振同学你在吗？振，你要不然再客串一下，嗯、<笑>因为这里边有三个人是的
3: ,是的、哎，是的，要三个
0: 。啊、行哈、啊，若同学。呃，哦、oh. ，呃，行，这你们三个吧，你们分配一下角色。呃，来，我分配吧，直接分配吧。好、嗯。Oh. 呃，我看看哈，谁呢？寻常就演这个<笑>酒鬼，寻常演酒鬼吧。然后这个陈牧风演这个老板，这个朕就演那个我吧。嗯。好，谁应该开
8: 场呢？那开场呢，是我来讲吧
0: 。啊，对对对，你是酒鬼。<笑>对，好吧，来开始。了
8: 。最近啊，我因为我儿子在车祸中丧生了，我感觉到心灰意冷，我非常的难受，我整天喝着酒。最近一段时间，因为经常喝酒，把房子、财产都喝光了，自己的老婆也跑了。今天我在街上又溜达着，穿着破烂的衣裳。咦、嗯，看到一家新开的酒馆，于是我就走了进去。嗯，这时候我就坐下来了。这时候店老板就过来
3: ：“先生，请问你要点什么呢？”“嗯
8: ，给我来盘牛肉。”
3: 还有，给我拿几瓶酒，还有一些青菜，好吧，先这样。好的，先生，请稍等。然后啊，我就呃拿了几瓶啊、呃，拿了几瓶酒、牛肉，还有一点小菜，呃，放到了这位酒鬼的身上啊、呃、桌上。先生，请慢用。
8: 于是我就开始在吃起来了，也在喝起来了。这时候，这这旁人的那个要不要？有、嗯、
0: 点啊，旁人这时候还没有到旁白的吧？你你可以刻画一下你喝酒的过程。好吧。
8: 我，我的手就拿起了筷子，然后把酒倒在碗里，于是我就喝起来，夹着牛肉，嗯、想想自己经历这么大事，整天就知道喝酒，自己的生活也快过不下去了，于是我又喝了一杯。
3: 老先生，嗯，这是您的账单，我我算了一下啊、哦，一共是360元，请您看一下
8: 。我站了起来，抬起头，看了看店老看，我没有钱，我掏开了自己的破衣裳的口袋。
3: 你没有钱，你居然来我店里喝酒，你胆子可真大！你说说，你怎么办？你不说是吧
8: ？我就是没有钱
3: 。好，我当时拿起酒瓶，直接往他的脑袋砸了一下
8: 。啊，好痛！我用
3: 手捂着头，我不解气，我我看到你，我直接用脚又踹了你一脚
8: ，我直接哇，直接飞了出去，倒在了地上。我
3: 我又拿起椅子，正准备砸下去
7: 。好了好
3: 了，我看你以后还敢不敢来
7: 。好了好了，陈老板手下留情，他的钱我来付。你息怒，你息怒，把椅子放下来。那这是360块钱，您收好
8: 。于是，我爬了起来，拖着非常一瘸一瘸的，摸着伤口，慢慢的走到了酒店门口。当快要走出去的时候，我回头看了看这位，并对他说道。谢谢，但你不觉得你已做的已经为时已晚了吗？那些钱，对，不用了，那些钱我已经付过了
7: 。望着酒鬼一步一趋的身影，我有一些迷惑：我到底帮助他对了，还是错了？早了，还是晚了？我在心里思量着
0: 。好,好,好，落幕了是吧？<笑><笑>嗯，来吧，你们谈谈吧。三位演员有什么感受？寻常先说说吧。寻常的戏份多一些。嗯，男主角。对于这故事呢，因为这故事我之前之前
8: 练习，对于这故事的情节，我其实还是有比较深刻的。嗯，就是后面。后面其实有点乱，我其实就是刚才讲的过程中，其实，呃，这故事其实有一段就是，别人对他对这个酒鬼的那个心理的刻画，就是、说这个年纪怎么还在这边？应该不是在家里，呃，我记就,就是刚才那边会会卡一下，然后对于自己的话，嗯，对于故事里面的人物啊，还是表现的还不是很好，呃，没有很深刻的把这些故事人物的心理、一些行为啊、动作、说的话。所表表达出来，这还需要更加的练习。嗯
1: ,
0: 嗯好，这个沐风演的还是比较比较不错的哈。人家说你这服务生演的挺好的。沐<笑>风有什么想说的吗
3: ？啊，刚开始的时候，他刚进他刚进我店，我就把他当做那个我的很好的顾客，所以我就以服务生的态度去。去面对他的，然后后来他不付钱呢，我就很气愤。哎、呃，我我感觉我还是有一点点入戏的。嗯
0: 嗯，理解挺好的。呃，郑同学，因为他这个戏份比较少，呃，除非你知道这个郑同学，你这个戏份，如果我们要时间长，就是好好编排一下，你是可以作为那个旁白人员的。嗯嗯，是去穿插这个，比如说。刚开始的时候是吧？呃，外面什么怎么怎么样啊？来了一个一个人啊，我一看就知道他是谁，嗯、是吧？嗯因为大家都认识他嘛，只是这个店老板不认识他，新开的店嘛。嗯，当然这些我们因为现场嘛不太容易做到，就不说了哈。我就说一点吧，就是那个寻常你在讲那个喝酒那个过程，其实你刻画的可以再好一点。我个人觉得那块怎么刻画会好呢？就是你想啊，这个酒鬼他一定是好几天没有喝到酒了，因为在当地他又没有钱，他去别地儿就会被别人被别被人撵出来的，对吧？所以他穷困潦倒在大街上，我估计他捡垃圾吃，他他基本上也没有办法能喝到很多的酒了，他已经
2: ，因为他
0: 也没钱也没家了，嗯，那那这个时候他这给这个店这个店老板给他上了两瓶酒。所以你可以想象一下，他好几天没喝酒了，他想想他那悲伤的往事，想想现在穷困潦倒,倒，一杯一杯，啊、呃，就是很快很快，一瓶没了，两瓶没了，三瓶酒喝没了，就是那种那种感觉啊，因为他好久没喝酒。嗯，对对对，这，我觉得这个细节是可以刻画一下的，就是你心里边可以想，啊、呃，我看到酒，我整个人都都疯了啊。呃一杯一杯的啊，一口一口的。刚开始一小口一小口的，后来一口一杯，一口一杯，后来干脆有对平和，嗯，对吧？然后想到自己的家人、孩子、妻子都没了啊，然后我就越喝越就对吧？对平和啊、嗯，就是那种那种感觉哈、啊，可能会更好一点。嗯， 好， 其他的我觉得没什么 哈， 而且这个这两位同学把主题升华都给做出来了 哈， 你们真有预见之明哈 啊， (笑)郑同 学， 来 吧， 郑同 学， 你说说你这主题升华 吧， 叫什 么？ 你自己说一下吧。嗯，
7: 就是我我看了一下分影 的， 我觉得 他， 嗯， 他应该跟我表达的。表达的角度应该是一个角度，但是我觉得他那个表达更简洁，就是，呃，我我的那个表达，我说很多时候，当我们最需要他人救助的时候，呃，最需要他人救助的时候，你的帮助才有意义。错过了那个合适的时间，呃，可能那个帮助就失去了原本的意义。但是那个风影同学啊。他说，在他人受到伤害之前给予帮助，嗯、可能比事后帮助更能获得的他人的感激。这个里头再加一个，嗯、呃，不是那么绝对的那个词的话，可哦、啊，可能可能对哦对的，他他这个，我觉得他这个表达的更简洁一些。嗯
0: ，对。好、啊，你们其他同学还有没有什么不同的主题的，嗯、也可以分享一下。
8: 对，就是风影刚才打的，就是说感激其实，嗯，还还不太好，因为感激的话这种机会，如果对刚他也写了，就是说反正就是意义嘛
0: ，就觉得、嗯、啊，对，就是你后帮助已经没意义了，是吧？嗯
8: ，对
0: ，后帮助你只是出于怜悯，其实有一点。就是他不是像那种帮助，嗯。嗯好，那这个这个故事呢，暂时到这里吧。你们关于什么还有没有想分享的？即听即说小故事。好，先帮你们下了哈。好，我们最后再来一段六十秒吧，因为六十秒还是难度大一点。小故事吧，我觉得现在已经难不住你们了。呵呵来，给你们找个六十秒，听一个六十秒，再练一个六十秒，咱们就结束。听你一个六十秒，好，来这个吧。来来来，准备好哈。三二
2: 一。最近我在逻辑思维节目里一直在介绍一本书，苏力老师的大国宪制，里面有一个洞察很有意思。他说，长城是农耕民族对付游牧民族的战争工具，但是啊，这个工具和刀枪炮不一样，它是垄断性的。什么意思呢？你看啊，刀枪炮你要是拿走了，可以反过来对付我。但是长城呢？技术是公开的，你随便选，甚至你就是占领了长城，你也用不了。对啊，长城的主要作用是驻兵和预警嘛。游牧民族不定居，怎么会驻兵呢？农耕民族的军队机动性不强，所以你也不需要预警。那你拿到长城能对你有啥用呢？那除非游牧民族也和农耕民族一样也定居，但是一旦定居，你原来的战略优势也就没有了。对，什么叫垄断型技术啊？不是说这个技术你拿不走、学不会，而是你拿走了、学会了，对你也没啥用，这才叫真正的竞争力啊
0: 。好，这个你们可以试着在群里边讲一下。来，感觉自己能讲的打个一哈，我看看有几个人感觉自己能讲。或者这样哈，我们不往群里讲也行，谁谁能想好的，直接上麦上来讲吧，我们时间关系。哇塞，素心已经讲了一遍了。素心，你上麦上讲一遍。哈哈。这个浅蓝同学，你还在那纠结于什么书呢？你不用管那是什么书，你就甚至可以说啊，有一本书里边有有一个有一个说法也行，那都不是最重要的。好，这个沐风来挑战了哈
3: 。好，我就开始了。最近我给大家推荐一本书，叫《大国宪制、啊》。那本书里面有一个洞察，非常的有意思，就是说什么呢？长城它是一个垄断性的一个一个战略性物质，呃，是农耕民族用来对付游牧民族的。你想啊，游牧民族如果直接拿走枪炮的话，它是可以对付我们的。可是长城这个东西本身它是有预警作用的，所以呢，呃，对游牧民族来说没有什么用。那如果游牧民族他们如果定居下来了呢，那他们就会失去战略的意义了。所以啊，呃，一个垄断性的呃那个物质啊，不是说你呃不能拿走，或者是呃拿学不会，而是你学会了拿走了，你也没有什么竞争力。好，我分享完了。
0: 嗯，好，感谢沐风哈，差不多，基本上，嗯，大部分人都有讲到。好、啊，那这个呢？我由于时间关系哈，你们我们就暂时不讲了哈。只是希望，我觉得这个六十秒也挺有意思的哈，就是值得我们去思考一下。呃，比如说，我是说内容哈，就是像这种垄断性的技术，你觉得你自己呀、啊，或者说你所在的单位，啊、呃，像沐风也是创业的哈，比如说，就是你这个。能不能被别人的给给学去呢？别人学去是不是就你的竞争力就没了呢？啊，我觉得这个事情还是值得思考的哈。呵呵这个风影同学说罗胖的奇怪思维太多。来、哎，沐风，你回答一下他，呵呵什么会不会学杂了
3: ？不会。嗯，其实。他应该不说奇思怪思维，都是让我们脑洞大开。他很多讲的我们之前都没有听说过，而且可以真的引起我们的一个深思。嗯、呃，确实事实也是如此。一个很容易被别人模仿的，呃，因为在我们中国模仿是非常之普遍的，而且我们中国人是非常善于模仿的。所以真正的竞争力啊，特别是垄断，确实。哪怕是别人模仿你 了， 可是他依然超越不了你。我觉得这才是真正的竞争力。嗯， 所以我是很认同的。嗯，
0: 好， 这个 呃， 关于他这(笑)个讲的这个思维也是挺好的哈。叫什 么？ 不是一般 人， 我都怀疑他说的这些东西是一个团队去做 的， 一个人很难做到。哈 哈， 就是 哎， 我跟你 说， 冯莹 哈， 这些东西也不见得就是罗胖自己的。他也有他的策划团队的，而且我跟你讲，他是这样的。罗胖之所以能做这个事情呢，当然本身跟他自己的这个知识储备很多有关系以外，还有一个是他每天他的工作就是看各种知识，然后分享各种知识。他的那个公司干的也是这个事儿。你看他讲的这本书，他不是为了白讲的，他就是卖那本书。他那个得道上就卖这本书。而且他最近在逻辑思维上边的节目里边，连讲了六七七十来期了，就讲这个大国宪制，我都听了六七七了。嗯，什么意思呢？就是我思考过罗胖这个事儿哈，就是他，他就是这个他的工作就是这样的。嗯，当然，一个他也特别喜欢。嗯，那你在这里我又隐，我就引引申一点哈，就是。你看罗胖呢，就是他自己在做的事情，也是他喜欢的事情。有一次听罗胖就是直直播，他讲过，他说如果现在他有一个亿的话，呃，就是或者说有好几个亿，他已经实现财富自由了，一两辈子都花不完。然后他说：“那我会干什么呢？”他说：“我还是会请一些特别牛的老师，然后来就是分享，然后我们找一帮朋友一起听这个老师讲。”就是分享啊，学习什么的，然后后来他说：“那我现在干的就是这事儿啊，是吧？所以，呃，就就怎么怎么样，就就感觉特别好哈。呃，所以，所以我的意思是说，大家也要去思考哈，就是，嗯，你你特别想，假如说你已经很有钱了，你想做的事情是什么呢？然后呢，那你能不能在没有那么有钱的时候就能做这件事情呢？啊？”所以这个事情有时候也是我思考的哈，啊，不过像我一般给你们做直播，就是，啊，我要我觉得像罗胖说的那个就是，如果我很有钱了，我也挺想还跟你们做直播的哈。所以这个从这点来说，我还跟罗胖挺挺像的哈，就是这这个维度，嗯，当然现在还没有人家做的好哈，加油哈。这个风影同学说都不敢听哈，听完就就买，被他忽悠了。哎，这个东西嘛，你说你不敢听的话，这也是问题哈。就是不敢听，证明你的逻辑判断能力还不够强嗯。你还是要去听，好吧？这个这个我就不说。就像那个骗子一样，比如说现在有一个搞传销的，是吧？然后这个他他他要来跟我沟通，我要是有时间，我就跟他聊。他还不一定聊得过我呢，你知道吧？就是，就独立思考能力嘛，辨别能力嘛，这个就是要去训练的嘛。你要辩证的看他的一些东西，嗯。所以你不能怕，然后就不去接触，这不是一个好的选择，嗯。就算你被他忽悠，然后连着买，连着买，我就不信，那你你能买了好多之后，你还没有一个反思嘛？你买了都不学，对吧？嗯。<笑>如果你要觉得买了暂时不学放在那儿，然后你经济上也没有那么大压力，反正那你就买呗，是吧？放在那儿呗。<笑>你说我呀？说我干传销啊？没有没有没有，我干传销我干不了，为什么？因为我我明知道我在骗人，我就骗不了了，你懂吗？就是我的这个说服力和呃，就是说服力，我的说服力是有的。就像我以前做销售是有说服力的，但是我的说服力是建立在我觉得我说的东西是有道理的，或者说我说完了我对你们是有帮助的，就是是这个前提下我，我我才有说服力。我以前做销售就是这样的，我要是觉得我自己卖的产品，我自己都觉得这东西不靠谱。那我就卖不出去了，你知道吧？就我以前就是这样，呃，我以前找那个产品的时候就是这样的，我自个儿要心里边都过不了那关，我就不卖了。嗯，所以，所以这个，呃，我自己认为，真正的说服力是要建立在这个自己认同的基础之上，然后再去发挥那个说服力的技巧。而且在一定程度上，我认为罗胖他也是做到了这点，就是他讲的这些，他推销这些东西，他他也真的是挺喜欢、挺认同的。嗯。啊，所以这个这个点还是希望大家去注意一下哈、啊，不是说你有了这个能力就能做的啊，还是有意愿非常重要。这什么打击网络传销啊？网络传销现在嗯，反正也挺多的。那、啊、你是网警是吧？嗯、啊，现在网上骗人的也挺多的。那我们今天就先到这儿哈，谢谢沐风。哎、啊，对，现在反正这种忽悠人的也挺多的事儿，嗯，大家要擦亮眼睛哈。凡是跟你说什么，只要你怎么怎么样，你就能怎么怎么样；要不然你不这样，你就怎么怎么样，你这辈子就怎么怎么样，然后你就错过了什么什么，你就怎么怎么样啊，都要小心啊。只你就记得哈，当对方说的话特别绝对的时候，啊，或者是说，如果你不这样，你就错过了一个什么天大的机会，然后你就怎么怎么样被时代什么什么抛弃，基本上你就小心吧。啊、嗯，还有一种说法是，叫、就是、什么啊？你只要这样怎么怎么样，然后再过几年之后，你就可以就躺着赚钱，然后怎么怎么样啊？基本上都要小心。就这个这些逻辑的背后都是有问题的，就他这个画的，就只要是这个句式下边的，基本上都是有问题。的。呃，微商在一定程度上，我不能说百分之百的微商吧，反正有好多微商也是跟传销差不多，让你压货嘛，你压完货，你卖不卖出去那就是你的事儿了，反正人家把钱收到了呀，他又不是说先把货放你那让你卖，他是要。你付完钱，人家人家你把货压在你手里了，那最终你卖不卖得出去，对他来说，他他都卖出去了呀，对吧？好吧，对，你是搞专业看这个的，啊，大家有这个搞不懂的可以找风影同学哈、啊，专业打击这个网络传销好多年是吧？好，谢谢大家哈。啊好，我们今天呢，先到这里哈。期待着大家呢。看来第四关对你们的挑战不大了哈。那我们准备你们开启第五关哈。第五关即兴表达还是比较比较难的哈。比如说，我可以给你们出个关键词，你回头想象去。啊，出个什么关键词啊？比如说像融资，嗯，这个呃，今天我们就不讲了哈。你就现在构思一下，你觉得你能讲得出来吗？讲三分钟，啊，量子力学也可以哈、啊，量子力学更难。我还没，还有比如说大数据，啊，现在桃子同学已经在在练了哈。好，我们今天先到这儿哈，没事第五关等着你们。我下了哈。